0: Diese Folge wird präsentiert von Spirotech, euer Partner für Systemwasserqualität. Für mehr Informationen klickt www.spirotech.de. Es ist wieder euer Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Neupelt und ich darf hier heute zur zweiten Folge aus der VDI 2035-Jährige unsere beiden Wissensexperten Patrick Stümpfle und den Mitarbeiter der Firma Spirotech Sven Kittner begrüßen. Moin Jungs, grüßt euch. Servus, grüßt dich. Moin moin. Ja, und wir haben es in der letzten Folge schon leicht angeschnitten und zwar das Thema Sauerstoff. Wie kommt es in die Anlage, was macht es und was versteckt sich dahinter? Sven, erklär doch mal bitte.
1: Ja, ich würde das ganze Thema ein bisschen, gerne ein bisschen breiter anfangen und sagen, wir sprechen mal von Gasen im System. Ja, wir haben ja verschiedene Gase im System und äh, generell ist es wichtig, ähm, bei Gasen im System erstmal auf den Gaseintrag zu achten. Da gibt es verschiedene Wege, kann über das, zum Beispiel über das Füllwasser geschehen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel über eine Missfunktion der Druckhaltung Gase ins System kommen und das gehört zum einen mal, differenziert und ähm, dann natürlich auch die Gase unter sich. Sauerstoff ist ganz häufig ein äh, Faktor, weil er einfach Luftbestandteil ist oder aber auch das CO2. Sauerstoff sorgt für Korrosion, ganz klar, und gehört in eine Heizungsanlage einfach nicht rein. Da geht auch die VDI 2035 sehr dezidiert darauf ein, indem sie empfiehlt den Sauerstoffeintrag möglichst äh, gering zu halten. Wir sprechen dann von einer technisch gasdichten Anlage. ja, Nur umgekehrt, als wie man es von einer Gasanlage kennen soll, nichts reinkommen anstatt raus. Ja, Da ist ganz, ganz wichtig, die Druckhaltung zu benennen, aber auch, ähm, wie zum Beispiel meine Pumpeneinstellungen sind etc. Und Sauerstoff, wie schon gesagt, sorgt für Korrosion. Desto mehr Sauerstoffeintrag oder Gaseintrag mit Sauerstoffanteil wir in die Heizungsanlage haben, desto mehr Sauerstoffkorrosion habe ich nach VDI du nichts zu vermeiden.
0: Ja, du hattest mir ja mal in einem privaten Gespräch erklärt, warum das Einstellen des Ausziehungsgefäßes, ich meine, jeder kennt ja die geheime Heizungsbauformel <lacht> Anlagendruck weniger 0,3 Bar, ist noch nicht ganz richtig, ne? Das ist ja nicht mal halb richtig, eigentlich ist es gar nicht richtig. Und da hast du mir auch mal erklärt, dass durch ein falsch ausgelegtes MANG ein Unterdruck am höchsten Punkt der Anlage passieren kann und dadurch dann, dadurch, dass meine Heizkörperverschraubung oder ja, Nippel am Heizkörper oder halt auch die Luftstopfen, ähm, die sind ja nicht diffusionsdicht, oder?
1: Das ist richtig, ja. Das geht jetzt ja sehr, sehr weit und das im, im Großen und Ganzen zu erklären, ähm, sprengt auch, glaube ich, hier den Rahmen. Aber es interessiert, dem kann ich nur anraten, mal das sogenannte Bernoulli-Gesetz zu googeln. Das ist äh, gar nicht so groß und umfangreich und besagt letztendlich gesehen einfach nur, dass die Summe der Drücke in einer Heizungsanlage immer gleich ist. Heißt aber auch, wir stellen über, den, über das Ausdehnungsgefäß den statischen Druck der Anlage, die Anlage ruht in dem Augenblick, wo wir es einstellen, einen statischen Druck ein, einen statischen Überdruck. Und wenn wir die Pumpe einschalten und im ungünstigsten Fall wir nicht genau wissen, wie die Drücke, sprich dynamisch und statisch, sich aufeinander auswirken, kann es passieren, dass wir dann noch über Querschnittsverengung einen Unterdruck bekommen, eine Sogwirkung und dort kann zum einen Gase reingesaugt werden oder aber auch zum Beispiel Wasserdampf entstehen. Ja, Wir kennen das unter dem Begriff der Kavitation im Normalfall, wenn die Pumpe raus, sprechen wir schon von Kavitation, stimmt nicht ganz, sprengt aber an dieser Stelle extrem den Rahmen das auszudröseln. Da dürfen wir gerne nochmal eine neue Folge zu machen.
0: Ja, das machen wir noch natürlich. Patrick, und zwar auch an dich eine Frage. Bist du bereit?
2: Natürlich, für dich immer.
0: Oh, schön. So, jetzt habe ich meine Heizungsanlage soweit installiert, ja, elektrisch verdrahtet. Alles ist schön. Der Azubi steht in den Startlöchern, um die Heizung zu entlüften. Wie
2: nehme ich denn jetzt so eine Anlage eigentlich in Betrieb? Also grundsätzlich muss man jetzt davon ausgehen, dass die Anlage noch komplett leer ist, ohne Wasser. Also das ist mal das Entscheidende. Weil an sich müssen wir jetzt mal die Anlage auch füllen. Und das ist mal ganz wichtig, wie wir diese Anlage füllen. Und zwar kennt die jeder von uns in Zwischenzeit diese Entsalzungspatronen. Und da gibt es auch ganz, ganz massive Fehler, ganz viele machen voll auf und lassen reinlaufen. Das ist also ganz wichtig, dass wir diese Anlage an sich, wie du schon sagst, in Betrieb nehmen, ganz, ganz langsam füllen. Das heißt, dass wir ganz, ganz langsam über diese Patronen sozusagen füllen. Warum ist es so wichtig? Weil diese Patronen im Endeffekt mal tatsächlich wirklich alles Salze aus dem Füllwasser rausnehmen und nicht nur wie bei der Enthärtung, so wie wir das kennen, vom Wasser sozusagen tauschen, diese Kalzium und Magnesium gegen Natriumionen, sondern wir machen hier im Endeffekt wirklich mal eine Komplettentsalzung. Und das ist ganz entscheidend und deswegen auch dieses ganz, ganz langsame Füllen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Warum ist das so wichtig? Weil im Endeffekt wir da die Vermeidung der ablagerung haben. Und da haben wir ja schon beim ersten Podcast gelernt, wenn wir das aufheizen, hätten wir da sozusagen ein Auskochen dieses Kalkes und dann im Endeffekt diesen Stein in dieser Anlage. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass wir den schon mal im Vorfeld rauskriegen, also dieses Calcium rauskriegen. Auch ganz wichtig, wenn wir hier im Wasser irgendwelche Salze drin haben, dann kann es auch so sein, dass wir den Korrosionsstromkreis, also den wenn wir schon mal gelernt haben, in einer dieser Podcast-Folgen hier im Endeffekt unedle und edle Metalle haben und da ist also so ganz wichtig, umso weniger Salze wir drin haben, umso weniger haben wir auch diesen Korrosionsstromkreis. So, weiter müssen wir natürlich auch darauf achten und das ist auch ganz wichtig, auf was wir darauf achten müssen, ist, dass wir an sich immer, schauen müssen, was für eine Wasserhärte wir haben. Also da muss man auch drauf achten, weil im Endeffekt auch das kann ganz schnell sein, dass dieses Harz sozusagen viel zu schnell ausflockt und dann haben wir ein Problem. Wir kriegen es gar nicht wirklich mit, wenn dieses Harz im Endeffekt zu zu klein dimensioniert ist, weil der Chef sagt, wir bauen da immer das Gleiche ein. Das heißt, man muss es eigentlich auch berechnen und da gibt es eigentlich sehr gute Apps von allen Herstellern, da wo man nachschauen kann, was man da eigentlich im Endeffekt alles beieinander haben. Und deswegen ist es eigentlich so entscheidend, dass wir bevor wir überhaupt starten auch wirklich schon diese Befüllung eigentlich komplett mit einem vollen, salzten Wasser einfach wirklich richtig und sauber durchführen.
0: Ja, ich habe auch mal gelernt, dass wenn man jetzt diese Befüllpatronen, jetzt, die kann man ja mehrmals benutzen. Ist ja nicht nur für eine Anlage. Viele Firmen haben auch große Füllkartuschen, die mehrere hundert oder bis zu 1000 Liter befüllen können. Man soll aber nicht den ersten Schluck direkt in die Heizung äh, einleiten, sondern ich sag mal so einen guten 10 Liter einmal schon mal ein bisschen rauslaufen lassen, weil sich da zu viele Mineralien lösen können. Ist das soweit richtig?
2: Richtig und was ganz Schlimmes ist, ist ja auch am Anfang dieses, weil weil wir ja da wirklich so einen Sprudel drin haben im Endeffekt, Sprudel ist jetzt ein bisschen falsch ausgenannt, aber ich nenne es jetzt einfach mal Sprudel, wahnsinnig viel Sauerstoffe, also das ist wirklich massiv und ganz ganz entscheidend ist, also wirklich, wenn du diesen ersten Schluck auch raus hast, dass wir auch schauen, dass genügend Druck drauf ist, also wir dürfen, wir haben es jetzt auch gelernt vom Sven im Endeffekt, niemals zu viel Sauerstoff mit reinkriegen, also das ist ganz sehr sehr entscheidend, einfach um das rauszukriegen. Wenn wir jetzt auch weitergehen, also wenn wir jetzt alles gefüllt haben und da ist auch ganz wichtig, dass wir dann auch das alles, was wir, wo ich jetzt auch hinwollt, im Endeffekt, wenn wir diesen pH-Wert aufgenommen haben, im Endeffekt, wenn wir auch wissen, was wir für eine Vorwasserhärte haben, also das heißt, wenn wir wissen, was unser Trinkwasser für eine Härte haben, müssen wir das Ganze auch in ein Anlagenbuch einschreiben. Und da stelle ich gleich die Frage eigentlich im Endeffekt an Sven, ähm, dieses Anlagenbuch meines Wissens ist ja in Zwischenzeit eigentlich Pflicht, oder bin ich da falsch, Sven?
1: Ja, in der neuen VDI steht jetzt ganz explizit drin, dass wir ein Anlagenbuch führen sollten. Wie wir ja schon in der vorherigen Folge gesagt haben, die VDI ist keine Norm, sie ist äh, ja eine Richtlinie, aber bei der VDI ist es nun mal so, dass zum Beispiel sich Gerichte etc., sehr stark danach wenden, weil es einfach als der Stand der Technik angesehen wird und auch bei der Erführung des Anlagenbuches, denke ich, wird sich mittelfristig ergeben, dass wir dieses nicht nur führen sollten, sondern zwangsläufig führen müssen.
2: Gut. Dann habe ich jetzt eine Frage an dich, Flo. <lacht> da ja du wirklich Kundendiensttechniker bist, inwieweit machst du das eigentlich bei der Wartung? Also was hast du da für, ich sage jetzt mal, Messwerkzeuge, um dieses Ganze auch zu messen? Oder macht ihr das eigentlich nicht? Ach du, ich messen? Kaffee, Mist, Mist, Mist oder was hast du immer? Nee, natürlich ist äh, die Einhaltung
0: der VDI 2035, es betrifft ja letztendlich jeden und gerade mich auch im Kundendienst, die Anlagen werden... Gefühlt immer kleiner, die Wärmetauscher sind, also wenn man sich mal den Vergleich anguckt, wir hatten es ja auch in der ersten Folge so ein bisschen angeschnitten, früher der gute alte Strebelkessel mit seinem Wasserinhaltsvolumen von, ach, was weiß ich, 100 Liter hat er bestimmt gehabt oder 80 Liter. Mehr. Oder mehr sogar, ja. Und heute meine kleine wandhängende Therme mit meinem 20 kW Wärmetauscher, der hat keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob ich damit einen 10 Liter voll vollkriege, nur mit dem Inhalt des, Warmwasser äh, des Wärmetauschers. So, und natürlich muss ich bei der Wartung auch äh, für den, oder die Wartung ist ja dafür da, den Erhalt des Ist- oder des Sollzustandes sicherzustellen und ich messe den pH-Wert und äh, messe auch die Leitfähigkeit. Dafür gibt es Messbesteck, da gibt es digitale äh, Messgeräte für, die mir das genau anzeigen. Und ja, bis, bis jetzt hatte ich relativ wenig Probleme, danach steuern zu müssen. Und man kann natürlich auch, äh, was, was man überhaupt nicht vergessen darf, ne? auch nochmal zur Inbetriebnahme, und man, man darf natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, oh, der Kunde hat ja eine Enthärtungsanlage im Keller stehen, also jetzt hier von Grünbeck oder Judo oder was auch immer. Da gehe ich jetzt einfach mal ran, weil es ist ja enthärtetes Wasser. Aber genau das ist der Fehler, weil dieser Iontauscher, der enthärtet zwar das Wasser, aber ich habe dadurch ja noch eine erhöhte Leitfähigkeit. Das ist ja ein
1: komplett anderes System, richtig Sven? Korrekt, ähm, du hast keine erhöhte Leitfähigkeit, aber zumindest bleibt die Leitfähigkeit in ungefähr plus minus äh gleich, weil du zum einen einfach, du teilst, äh, tauscht chemisch gesehen ein Salz gegen das andere. Du nimmst Magnesium und Calcium raus, die instabil werden unter Temperatur. Einwirkung und tauscht sie gegen ein Salz, nämlich gegen Natrium, welches unter Temperatureinwirkung stabil bleibt. Ja, Das ist der einzigste Grund, warum wir das Ganze machen. Ja, Kalzium ja, fällt ab 60 Grad aus, Natrium nicht. Punkt.
0: Punkt. So, und jetzt nochmal ganz kurz, warum es so wichtig ist. Also physikalisch gesehen oder chemisch gesehen ist es ja so, dass Wasser eines der besten Isolatoren ist, die wir auf dieser Erde haben. Und zwar, wenn ich komplett entmineralisiertes Wasser in eine Badewanne ein, also einlaufen lasse, mich da reinlege, spätestens dann haben wir quasi auch wieder Minerale drin, aber angenommen, ich wäre, und man würde jetzt einen Föhn reinschmeißen, würde mir letztendlich nichts passieren, weil das Wasser ein Isolator ist. Durch diese Minerale, die aber im Wasser gelöst sind, ist es leitfähig. Und das ist eigentlich der springende Punkt, was wir verhindern müssen
2: in der Anlage. Genau, super. Ein
1: wunderschönes äh, Wort zum Sonntag. Schönes ja, Beispiel. Schön. <lacht> genau.
2: Und jetzt, <lacht> das ist so einfach gar nicht schlecht. Jetzt mal meine Frage allgemein, Sven. Da habe ich auch nur eine Frage. Das entscheidet sich jetzt auch im Gespräch, was mir rauskommen ist. Jetzt hier auch. Wie sieht es eigentlich aus mit dem ganzen Magnetitschlamm? Da sprechen wir ja doch drüber und da müssen wir uns auch mal uns unterhalten. Ist das eigentlich auch jetzt im Endeffekt ein Problem der VDI 2035 oder sagen wir, hey, Moment, das ist jetzt was anderes, weil an sich müssen wir uns ja überlegen, wir haben es ja vorhin schon mal gehört, dass ja das als Auswirkungen hat. Ist diese
1: VDI 2035 dann eigentlich im
2: Endeffekt auch ein Kriterium für diesen Magnetitschlamm?
1: Absolut, zumindest ist sie ein Kriterium für die Entstehung des Magnetitschlamms, des Hämatitschlamms. Aber letztendlich gesehen, sobald ich Magnetit oder Hämatit, also Schlammbildung in, in, Form, in welcher Form auch immer, in der Anlage habe stimmt etwas anderes nicht und genau darauf zielt die VDI 2035 ab, nämlich dass diese Schlemme und ähm, diese Korrosionspartikel äh, gar nicht erst entstehen. Das ist der Sinn der VDI 2035. Wenn ich das jetzt ganz hart sage, ich sage mal sogar kontraproduktiv bei meiner eigentlichen Arbeit, wenn ich alles richtig mache, könnte ich mir quasi Magnetitabscheider sparen. Ja, weil er steht nicht in der VDI explizit drin, so wie du es vorhin in der ersten, oder nicht äh, also wie du es in der vor, ersten Folge schon gesagt hast, das Wasser muss schwebstofffrei sein, das sollte klar sein und das sagt die VDI aus. Also
0: ist der Magnetitabscheider letztendlich, er verhindert schlimmeres, sagen wir es mal so, also eigentlich ist schon was schief gelaufen, aber damit das Kind nicht ganz im Brunnen fällt, habe ich ihn drinne und der haut
1: mir esch, esch. Genau, er schützt die wichtigen Anlagenkomponenten, das ist das eine. Viel wichtiger aber, finde ich, seine Funktion als Alarmgeber. Ja, Denn wenn ich einen erheblichen Anteil an Korrosionspartikeln über den Magnetitabscheider abscheide und feststelle bei der jährlichen Wartung oder wie auch immer, dann sollte ich mich fragen, warum. Gerade in heutigen Anlagen, die immer weniger zum Beispiel Eisenbestandteile haben, ja, ist es ja letztendlich gesehen so, dass über gewisse Parameter wir heute tatsächlich etwas mehr Sauerstoffeintrag in die Heizungsanlagen haben. Wir haben Presssysteme, wir haben O-Ringe, darüber kommt mehr Sauerstoff in die Anlage. Aber ich habe zum Beispiel weniger Eisenbestandteile in der Anlage. Mehr Sauerstoff auf weniger Eisenbestandteile beschleunigt natürlich die Korrosion dieser wenigen Bestandteile. Das ist, sage ich mal, auch der Grund, warum man heute oder häufig hört, das Ausdehnungsgefäß ist ja nur noch Kuchenblech. Das ist dasselbe Ausdehnungsgefäß wie vor 30 Jahren, nur ich habe eine ganz andere Anlagensystematik. Und deswegen muss ich heute viel mehr und viel genauer wissen, was passiert in meiner Anlage, auch in Bezug auf Korrosion, auf Anlagenwasser, um dann dort gegensteuern zu können, damit meine Anlagenkomponenten halt einfach lange leben. Und mehr Sinn, kurz zusammengefasst, hat die VDI 2035 nicht. Sie sagt mir, wie ich am besten dazu komme, dass meine Anlage lange hält.
0: Ja, dazu ist es natürlich aber auch wichtig, dass wenn man jetzt gerade in der Sanierung ist, ich gehe jetzt mal vom klassischen Fall aus, äh, Altbau, irgendwas 60er, 70er Jahre, spricht man da schon vom Altbau? Ja doch, vielleicht auch noch äh, Radiatoren, beziehungsweise Rippenheizkörper oder sowas. Letztendlich bin ich ja gezwungen, um beim Füllen auch ein gutes Ergebnis zu haben, Sämtliche Heizkörper in diesem Haus auszubauen und extern zu spülen. Weil durch das Füllen und das Durchlaufen der Anlage kriegt doch die, die vorhandene Magnetit. Ich meine, es hat keinen interessiert, ob da jetzt die haben da Wasser drauf gekippt, wie nichts Gutes. Das war so. Und natürlich habe ich in alten Anlagen immer Magnetit. Also ich glaube, ich kenne keine alte Anlage, wo es keinen Magnetit gibt. Letztendlich bin ich doch aber auch gezwungen, dieses Magnetit vor Inbetriebnahme zu entfernen, oder?
1: Die VDI 2035 spricht ja auch davon, dass eine Anlage, ob sie jetzt Anlagensanierung oder Neuanlage, generell Erstellung ist, die Anlage ist vor Inbetriebnahme zu spülen. Das ist mal de facto so nach VDI 2035. Man muss dabei einfach sehen, dass äh, die heutigen hochmodernen Magnetitabscheider trotzdessen ja ein begrenztes Auffangvolumen haben. Also sie sind nie dafür gedacht, eine Anlage zu 100% abzureinigen. Also zumindest nicht diese Magnetitabschalter, wie ich sie direkt an der Anlage verbaue. Die sind dafür da, um wirklich nach der fachgerechten Erstellung der Anlage und in Betriebnahme dann, ich sag mal, entweder in der Anlagensanierung Restpartikel aufzufangen oder aber in einer Neuanlage zum Beispiel anzuzeigen, es entsteht wieder etwas. Ja, Sie sind nie dafür da, um eine Anlage komplett zu stellen. So wie du gerade beschrieben hast, da, da liegen kilogrammweise, äh, liegt da Magnetit drin das schafft kein Gerät, das wirklich
0: nein, nein, abzufangen.
2: Nein. Also Fazit für mich, Ganz jetzt für mich, wenn ich das jetzt so sehe, der ja, ich bin ja nicht nur Berufsschullehrer, sondern auch am Kundin schon unterwegs. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das heißt, am besten ist es so, ich mache im Endeffekt an die Magnetitabscheider einmal eine, in Anführungszeichen einer bestehenden Anlage, eine kurze Spülung, Schau mir das durch, also lasse dieses Wasser raus, was in sich da in die Magnetitabscheider gesammelt hat, spüle das sozusagen aus, lasse danach etwas auslaufen und kann dann anhand dieses Wassers sozusagen meine Messung machen, meine VE-Messung machen. Nein, bitte nicht.
1: nicht. Nein, bitte nicht. Also für die Messungen gibt es ähm, tatsächlich eine spezielle Vorgehensweise. ja. Ähm, das machst du auch an einem gesonderten Punkt. Also nicht wieder Trinkwasser, du brauchst keinen äh, hygienischen Auslauf, aber ein KFE-Hahn, du hast, musst erst eine gewisse Zeit Wasser vorlaufen lassen. Dann nimmst du quasi aus dem laufenden äh, Wasserstrahl und nicht abstellen und dann wieder, sondern aus dem, du lässt laufen, eine gewisse Zeit, 30 Sekunden, sage ich jetzt mal, und dann nimmst du aus dem laufenden Wasser eine Probe heraus ja, und misst dann auch quasi sofort und umgehend damit eben sich die Werte nicht verfälschen etc. Also da gibt es einen, den jetzt genau äh, fest zu äh, oder mh, zu beschreiben, das ist etwas komplizierter, aber dazu gibt es einen speziellen Ablauf, wie Wasser zu beproben ist.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Ich glaube, das schreit nochmal nach der dritten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle bei euch beiden für eure Expertisen und ja, verbleibe wie immer mit einem Sven, du darfst es sagen. Gut, Press. Das war an nee, das, war andere. Nein, nein, das war André. Du bist, du bist ja der Blümchenpflücker. Ich bin der Blümchenpflücker, Blümler, aber es ist in Ordnung. Also, es war mir mal wieder ein innerliches Blumenpflücken und ja, wir hören uns nächste Woche wieder bei Nice to Know. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Diese Folge wurde euch präsentiert von Spirotech. Fun Fact: wusstet ihr eigentlich, dass das bisher größte von Spirotech produzierte Gerät eine hydraulische Weiche in den 1000 mit rund 15 Tonnen Leergewicht war? Weitere Informationen gibt's auf www.spirotech.de.